0: Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Yhden teoria mukaan avoin yhteiskunta on mahdollista muuttaa suljetuksi yhteiskunnaksi kymmenen askeleen ohjelmalla. On muun muassa luotava kauhistuttava sisäinen ja ulkoinen vihollinen, perustettava vankileirit ja hallintoa tukeva roistoluokka sekä maan sisäinen valvontajärjestelmä. Kansalaisliikkeet on tukahdutettava, ihmisiä pidätettävä ja vapautettava satunnaisesti. Viestimiä on kontrolloitava ja toisin ajattelijoita on syytettävä maan petturuudesta. Kaikki tämä tapahtui Burmassa vuodesta 1962 alkaen. Näistä tapahtumista puhutaan nyt, kun 12 diktaattoria ohjelman vieraana on kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Vuonna 1962 alkanen sotilasvallan kuluessa Burmasta eli nykyisestä Myanmarista tuli yksi maailman merkillisimmistä ja köyhimmistä maista. Burmalainen tie sosialismiin sulki rajat ja pysäytti talouden kehityksen. Sotilasjunta raiskasi, tappoi ja vangitsi siviliväestöä vuosikymmenten ajan. Kansa eli ja elää köyhyydessä samalla kun junta haali varallisuutta itselleen ja Oppositiojohtaja Aung San Suu Kyi istui vuosikausia kotiarestissa. Tämän kehityksen keulakuva oli vuoden 1988 sotilasvallan jälkeen vuodesta 1992 vuoteen 2011 asti Myanmaria kommentanut diktaattori Tan Sve. Tavattoman vainoharhaisen ja taikauskoisen Tan Sveen johtamaan juntaan kuului 11 muuta kenraalia, he hallitsivat Mianmaria täysin itsevaltaisesti. Ja ilmeisesti edelleen valtion korkeimman neuvoston kautta juntta vaikuttaneen päätöksentekoon tänä päivänäkin vielä varsin vahvasti. Diktaattori Sven oli politiikassaan, jos sellaista ylipäätänsä oli, niin varsin ailahtelevainen kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki. Voiko sanoa, että kenraali Tansvein Sven luotti aikanaan päätöksissään tähtiin? No, kyllä näin voi sanoa, että tämmöinen usko astrologiaan ja, ja
1: henkimaailman, erilaisiin henkimaailman asioihin on Mienmarissa tainnut olla historiallisesti hyvin yleistä noin laajemminkin, mutta, mutta sitten kun tämmöinen tiukalinja sosia, sotilasjunta niin luottaa päätöksissään astrologiaan ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, niin siitä tulee hieman, hieman jopa koomista, että siellähän tehtiin tämmöisiä ihan niin kuin merkittäviä päätöksiä, astrologien ohjeistuksen nojalla, niin vaikka maan pääkaupungin siirtäminen, siirtäminen toiseen paikkaan ja se, että millä su- tähdille suotuisella hetkellä niin se kannattaa tehdä, niin, niin tässä, tässä luotettiin
0: astrologisiin neuvontajiin. Kaakkosaasialainen Myanmar ei ole pieni maa. Entisessä Brittien siirtomaassa on noin 60 miljoonaa asukasta, eli lähes Ranskan verran ja Pinta-alaltaan se on Ranska plus Itävalta ja Sveitsi, eli, eli aika kattavaan ihmisjoukkoon osui tämä astrologinen päätöksenteko.
1: No kyllä, ja kyllähän Myanmar on ollut, ollut niin kuin merkittävä alueellinen tekijä noin, noin historiallisesti, mutta mut voi sanoa, että siellä on maata on ehkä kohdannut vähän heikko herra onni niin sitten vuosikymmenten varrella.
0: Kuulusin Burman imperialisteista oli Burman siirtomaapoliisin virkailija. Erik Blair, joka myöhemmin ryhtyi kirjailijaksi ja otti taiteilijan nimen George Orwell ja kirjoitti Kitkerän siirtomaan romaanin Burmalaisten päivät. Osansa kirjassa saivat niin britit kuin burmalaiset, joiden luonnehdittiin kulkevan tuskien taivalta ja näinhän se on ollut. No näin, näin, näin se on ollut ja Orwell tosiaan niin
1: hän oli, oli parikymppinen kaveri, kun hän, hän 20-luvulla viitisen vuotta vietti siellä. Burmassa ja ei nyt varsinaisesti ollut mikään toimittaja tai kirjoittaja vielä, mutta, mutta kokemukset tekivät niin suuren vaikutuksen, että sitten hän
0: esikoisromaaninsa kirjoitti, kirjoitti näistä Burman päivistä. Ja meillähän Orwell on, on tuttu lähinnä vuosina 1945-1949 kirjoittamastaan kirjasta 1984, jossa hän ennustaa, että kaikkiin ihmisiin kohdistuva totaalinen valvonta ottaa ohjat käsinsä. Ja itse asiassa Burmassa, eli nykyisessä Myanmarissa, näin kävi diktaattori Sven johdolla vuonna 1988.
1: No joo, kyllä, kyllä, niin kuin Burma tai Myanmar on on yksi esimerkki näistä diktatuureista, jotka ikään kuin Orwellin viitoittamalla tiellä ovat kulkeneet. Ja tietysti Orwell tunnetaan myös tuosta eläinten vallankumousromaanista, joka, joka on hieno kuvaus siitä, kuinka vallankumous ikään kuin kääntyy itseään vastaan ja hyveellisistä vallan haastajista tuleekin, tuleekin tämmöisiä sikamaisia diktaattoreita, että, että tavallaan niin tätäkin, tätäkin voisi soveltaa tietyllä tavalla
0: Mian Mariin. Orwell on ollut monella tavalla aikansa edellä kyllä ajatuksissaan.
1: Kyllä, kyllä, joo. Tämä, tämä tämmöinen niin kuin uusi kieli ja, ja newspeak, mistä hän puhuu, että, että tavallaan annetaan asioille uudet merkitykset, niin, niin sehän on, on, on toki niin kuin Politiikassa paljon käytössä erityisesti tämmöisissä niin harvaan valtaisissa maissa, mutta toki, toki se niin kuin voi ajatella, että se puhe on paljon tuolla niin kuin yrityskielessäkin ja, ja tuolla, kun katsoo yritysten tiedotteita, niin niissähän ei puhuta irtisanomisesta useinkaan tai, tai ihmisten vähentämistä, vaan, vaan strategisista
0: uudistuksista ja toiminnan tehostamisesta. Näinhän se tuppaa menemään. Orwellin kirjassa 1984 ja on juuri henkilöpalvonnan kohteena oleva diktaattori nimeltä Isoveli, joka valvoo kansalaisten kaikkia liikkeitä yksityisyydestä välittämättä. Totuusministeriö väärentää historian vallanpiteen haluamaksi ja muokkaa yleistä mielipidettä diktaattorin eli isonveljen kulostenkin etujen mukaan. Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen, jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat valvovalle isoveljelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat. Ja näinhän ei sentään Myanmarissa käynyt, mutta kyllähän niitäkin diktaattoreita on, jotka ovat keksineet myös kokonaan uuden kielen. Nijatsova Turkmenistanissa on keksi jopa aakkoset. Kyllä, uudet uudet aakkoset ja sitten tavallaan
1: kansalliseepokset ja muut muut kirjoitetaan näillä uusilla aakkosilla ja uudella kielellä, niin siinä
0: päästään jo tavallaan aika syvälle ihmisten, ihmisten ajatteluun. Katsotaan sitten, mikä tämä isoveli Stan veen oli oikein miehiän. Tans Sveen syntyi Minsun kylässä 1933. Vuonna 1949 Tans Wain päätyi valtion korkeakouluun, joka jäi ilmeisesti kesken. Hän aloitti työsuhteensa postikonttoristina. Myöhemmin liittyi Burman armeijaan. Valmistuttuaan armeijasta Officer Training Schoolista Tans Wain ylennettiin joukkueen johtajaksi – 1953 hänet ylennettiin sotilaskomentejaksi ja 1955 kapteeniksi. 1958 Tan Sven siirrettiin vastaperustettuun psykologisen sodankäynnin koulutuskeskukseen. Huhtikuussa 1958, siitä asti aina marraskuuhun 1958 asti, Sven osallistui KGBn koulutukseen ja myöhemmin hänet ylennettiin psykologisen sodankäynnin pataljoonan komentejaksi. Tansven on valmistunut myös YK-henkilöstön kurssilta ja vuonna 1981 Tansven valittiin hallitsevan Burman sosialistisen ohjelman puolueen keskuskomitean jäseneksi. Tan ylennettiin pääsikunnan päälikoksi 1986 ja päällikön päälikoksi 1987. Hänestä tuli puolustusministeri 27. heinäkuuta 1988 ja sitten diktaattori vuonna 1992. Tällainen on tämänkertaisen herran CV. Selvästikin Tansveen on edennyt määrätietoisesti. Ei no, mikään kyllä. sattuman kann, tuottama diktaattori. No,
1: kyllä, kyllä. Hänellä tietysti tämmöinen sotilas... Sotilaskarjääri on, on, on komeasti
0: edennyt ja siinä on ollut, ollut sekä pyrkyä että nostetta. 1988 Myanmarissa, entisessä Burmassa, siis alkoivat suuret demokratiamielenosoitukset ja armeija tappoi noin 3000 burmalaista ja maan johtoon astui ensin kovanlinjan kenraali Sav Maung. Vuodesta 1992 junttaa johti toinen kova kenraali, entinen puolustusministeri Tan Sven. Hän muutti maan nimen Myanmariksi ja teki siis itsestään diktaattorin. Tarinat kertovat, että Tan Sven, hänen paras poliittinen ase, olivat tylsät jutut, joilla hän uuvutti kilpakumppanit taipumaan tahtonsa. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, totuus lienee kuitenkin paljon julmempi. No kyllähän
1: sotilasjunttien parhaita aseita yleensä ovat ihan ne konkreettiset aseet, joilla toisia ajattelee, että pidetään hiljaisina. Ja niin, niin on ollut myös Myanmarin tapauksessa. Sinänsä Transve on, on siitä erikoinen diktaattori, että vaikka hänestä on kirjoitettu erilaisia elämänkertojakin, niin, niin ihan, ihan kaikkea hänen elämästään ei tiedetä, että on, on ilmeisesti tämmöisiä katvealueita. Edelleen, että mitä hän milloinkin on tehnyt ja, ja miksi, niin, niin, niin ne, ne on vähän jääneet. on Myanmar tai Burma ei ole kuitenkaan ollut silleen, niin sellaisen, myöskään semmoisen niin läntisen suuren kiinnostuksen skoop, skoopissa yleensä.
0: Niin, kaakko Myanmar oli diktatuurin aikana itä maapallon harvoja, todellakin katvealueita. Ulkopuolisilta lähes suljettuja mustia aukkoja, joista ulkomaailman oli vaikea saada tietoa ja jos tuli niin hyvin niukasti. Mutta kyllä sitä jonkun verran tietenkin tulija tekoja on myös maan rajojen ulkopuolellekin valunut, että jotain sentään maasta tiedetään. Mielmarin oppositiolla oli muun muassa saumansa vuonna 1990, kun junta kansan arjesta täydellisesti irtaantuneena järjesti parlamenttivaalit, jotka se kuvitteli voittavansa. Itsenäisyyssankari Aung Sanin tyttären Aung San Suu Kyi. Demokratiapuolue NLD sai lähes 400 parlamentin 489 paikasta, mutta Junta mitä töi vaalituloksen ja lukitsi oppositionjohtajan kotiarestin. Tämän jälkeen vaaleja ei pidetty 20 vuoteen. Tarinan mukaan tämä teko oli siis vain tylsä poliittinen juttu. No se oli tylsä juttu ainakin opposition kannalta tietysti. Ja varmaan maan tulevaisuuden kannaltakin. Kyllä. Sotilasjunta myös antoi näytön. Entistä tylyimmistä otteistaan, kun se ilman puolustusasianajajia käydyssä suljetuissa oikeudenkäynneissä, niin telkesi toisin ajattelijoita vuosikymmeneksi vankeuteen. Tarkemmin sanottuna demokratia langetettiin 65 vuoden vankeustuomioita ja nämä tylsät poliittiset jutut näin vain jatkuvat.
1: No kyllä, kyllä siinä on tota, vähän, vähän myös tämmöistä tekojen
0: politiikkaa, ei pelkkiä puheita. Ja diktaattori tansven itse valvoi Aung San Suu Kuin pidätyksen vuonna 2003. Joo, näin, näin, näin
1: kerrotaan. Suu Kuihän oli, oli noin vuodesta 90 sinne vuoteen 2010, näistä kymmenestä 20 vuodesta niin noin 15 vuotta kotiarestissä eri otteisiin ja, ja pidätettynä kiinni ja sitten taas välillä, välillä niin kuin vähän väljemmissä valjaissa, että hän, hän sai jopa... jopa liikkua ulkomailla välillä. Ja tietysti välillä hän ei halunnut lähteä,
0: vaikka olisi päässyt ulkomaille, koska pelkäsi sitä, että sitten ei enää takaisin olisi tulemista. Tansveen määräyksellä niin myöskin sitten vapaa lehdistö tukahdutettiin.
1: No joo, Myanmarissa on ollut, ollut sananvapaus ja lehdistövapaus kyllä ihan perustuslakiin kirjoitettuna vuosikymmeniä, mutta... mutta Käytännössä hallitus on valvonut, että näitä vapauksia on harjoitettu vastuullisesti, eli, eli käytännössä niitä ei ole harjoittaa lainkaan. maailman lehdistövapausindeksissä, joka mittaa lehdistövapautta eri maissa ja joissa Suomi on usein ollut siellä ihan, ihan kärjessä, niin, niin esimerkiksi vuonna 2010 Myanmar oli siellä 174, kun, kun rankingissa oli mukana 178 maata, että aika heikosti on
0: pärjännyt. Juntan arvosteluja. Niin sanotut huonot uutiset ovat Myanmarissa myöskin olleet ankarasti kiellettyjä. No tämä on aika, aika ilmeistä tietysti. Diktaattori Tan Sven piti itse matalaa profiilia. Teot puhuivat siis puolestaan, mutta hänen tyttärensä loistelijat HÄÄTT vuonna 2005 videoitiin ja joku välkky laittoi ne juuri perustettuun YouTubeen. Ja, jonka Kautta julkisuuteen levinnyt video sitten Tansven tyttärestä, niin hänen yleisistä häistään herätti tavattomasti närää kansassa, sillä niihin kuului timantteja ja sampanjaa ja saman maan ihmiset kärsivät valtavasta köyhyydestä ja pakotetuista säästötoimista.
1: No joo, sielläkin on
0: kaikki ihmiset ovat olleet tasa-arvoisia, mutta toiset ehkä hieman tasa-arvoisempia kuin toiset. Koska Tansven oli taikauskoinen ja pelkäsi epäonneja luorille parille, niin heti heidän häiden jälkeen kuulemma diktaattori ampui peiliä koska sirpaleet tuottavat onnea. mitä kuulostaa?
1: No joo, kyllähän kyllä monia diktaattoreja yhdistää niin kuin vainoharhaisuus ja, ja sitten ehkä usko omaan semmoseen jumalalliseen kaikkivoipaisuuteen, mutta mutta kyllähän tässä tapauksessa niin tämä niin suorasukainen taikauskoisuus ja, 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 ja niin kuin jopa julki lausuttu usko astrologiaan ja tällaisen niin, niin on, on aika poikkeuksellista.
0: Niin, Tansvetä, häntä luonehdittiin murheelliseksi, huumorin tajuttomaksi ja melko vetäytyneeksi henkilöksi.
1: No joo, ei, eihän todellakaan mikään niinku karismaattinen kansanvillitsijä ole ollut, niinku tietysti sotilasjunttien johtajilla ei välttämättä ole, ole vältt- siihen, siihen kuin tarvetta, mutta, mutta tota, hänestä on näitä tämmöisiä läntisiä luonehdintoja, joiden, joiden mukaan niin hän ei myöskään ole ihan, ihan niin penaalin terävinkynä välttämättä, mikä, mikä sitten toisaalta, eli ei mikään järin jättiläinen, mutta, mutta toisaalta niin kyky pysyä noinkaan noin on vallassa, niin kyllähän siinä jotain semmoista stra-
0: strategista pelisilmää varmasti vaaditaan. Niin kyllähän hän eteni ja koulutti itseään sotilaspuolella varsin määrätietoisesti ja laaja-alaisesti, jos näin voi sanoa, mutta, mutta tuota, ehkä onkin parempi olla hiljempaa, jos ei ole penallin terävin kynää, mutta hän keskittyy ehkä puheen, puheiden sijaan tekoihin. No näinpä. Näin. Tansveen johti siis väkivallalla ja ihmisoikeusloukkauksella, jos tämän asian tiivistä. Amnesty International kuvaili ihmisoikeusloukkauksia Myanmarissa laajalleen levinneenä ja, järjestelmänä ja tapana hoitaa maan asioita.
1: No joo, kyllä, näitä poliittisia vankeja on, on ollut vielä tässä ihan 2010-luvun alkuun, niin, niin ihan tuhansia ja, ja paljon oli näistä Semmoisia, jotka jotka olivat näissä pari vuosikymmentä aikaisemmissa vaaleissa menestyneet hyvin oppositiopolueen edustajina. Että että siellä siellä pitkiä näitä 65 vuoden vankeuskakkuja kyllä kyllä herkästi
0: jaettiin silloin varsinkin hänen kautensa alkulaidalla, kun oppositio vielä yritti nostaa päätään. Ja koska ihmisistä ei voi tehdä suoraan orja, niin Sven teki ensin Mieliveltaisia pidätyksiä ja vangitut tuomittiin sitten pakkotyöleireille, että näinkin asian voi hoitaa.
1: No kyllä, näitä on ilmeisesti ollut näitä leirejä aika,
0: aika paljonkin ja niissä on ihan klassista pakkotyötä teetetty. Pudhalaiset munkit yrittivät puuttua tilanteeseen, mutta ä, turvallisuusjoukot tappoivat ja hakkasivat auttajia ja satoja pidätettiin huhujen mukaan. Suuri joukko munkkeja teloitettiin ja heidän ruuminsa pudotettiin viidakkoon. Joo, kyllä siellä ihan nämä, nämä tämmöiset niin kuin, klassiset julmuudet on ollut, ollut käytössä. Ja tämä kertoo siitä, että miten vallassa on pysytty. No, no kyllä. Pikateloituksia, väestön pakkosiirtoja ja maan pakkolunastuksia, kirutuksia, raiskauksia ja pakkotyövoimaa. Eikä tässä kaikki diktaattorit Hans Sven värväsi pakkokeinoon jopa 11-vuotiaita pikkupoikia armeijaan. Kyllä tämä, nämä niin kuin lapsi, lapsisotilaiden käyttö on tietysti... Niin kuin, yksi näistä,
1: näistä niin ikävimmistä diktaattorien suosimista keinoista.
0: Tätä Tansveenia ja hänen perustamansa valtion rauhan ja kehityksen neuvostoa, SPDC, on kyllä syytetty ihmisoikeusrikoksesta, mutta turhaa.
1: No joo, ei, ei, näitä, ei näistä tuota syytteistä ole sen kummempaa tullut, ja sitten kun Tansve on, on niin <köhö> jättäytynyt hieman taka-alalle tässä pois, Pois suoranaista vallasta, niin hän on, on, on varmasti kyllä onnistunut neuvottelemaan itselleen sellaisen koskemattomuuden, että, että hänen ei
0: lainkoura enää yllä. No, Mielmar on maailman johtavia tiikin viejiä, minkä lisäksi se saa huomattavia tuloja öljystä, helmistä ja rubineista. Muita tuotteita ovat hopea, lyijy, wolfram ja kumi. Ahneus ei kuitenkaan ole katovaa luonnonvaravaan armeja. Ryöstiä varmaan ehkä edelleenkin ryöstää sivileiltä rahaa ja ruokaa, ja on todettu muun muassa ihmisen Human Rights Watchin taholta tässä raportissa, mikä Myanmarista on, on tehty, että, että tällainen ryöstäminen ei niin loppu missään vaiheessa. No joo, siis jännittävähän on se, että, että Myanmar tai Burma oli,
1: oli silloin niin englannin siirtomaana. Ja itsenäistyttyään toisen maailmansodan jälkeen niin aika hyvässä kehitysvauhdissa, että, että se oli Filippinien ohella kaakkoisaasian vauraampia maita ja, ja jopa maailman suurin tuottaja välillä. Ja ihan, ihan kohtuullisen kokonen öljyntuottajakin ja väestö oli varsin lukutaitoista ja näin, mutta sitten tämä vuoden 1962 sotilasvallan niin onnistui kääntämään tehokkaasti kehityksen suunnan ja, ja, ja maa alkotaan tuossa sinne
0: kaikkein köyhimpien maiden joukkoon. Niin, sotilasjuntaan vuosikymmenet olivat pimeää aikaa Mianmarissa paitsi ihmisoikeuksille, myös taloudelliselle kehitykselle. Maaseudulla härät vetävät yhä auroja ja teitä rakennetaan käsityönä. Tavallinen kansa sinnittelee äärimmäisessä köyhyydessä saaden elantoa kalastuksesta ja riisin viljelystä. Samaan aikaan arjesta vieraantunut junta ja sen lähipiiri viettävät luksuselämää, muun muassa rakennetut itselleen virakkoon uuden pääkaupungin, jossa jo alusta mainit.
1: No joo, kyllä, kyllä tämä Juntta rakensi tämmöisen hyvin, hyvin valtiojohtoisen sosialistisen talousmallin, jossa kaikki merkittävät toimialat niin valtiollistettiin ja, ja yksityistä yrittäjyysyyttä ei oikeastaan niin
0: käytännössä juuri suvaittu. Tavallisen kansankeskuudessa vain 40 prosenttia lapsista käy loppuun viisivuotisen peruskoulun ja ja HIV-tartunnat ovat hyvin yleisiä, eli varsin alikehittynyttä siellä on.
1: Kyllä, hyvin, hyvin surullista
0: meninkiä. Kansalaisilla ei myöskään ole poliittisia oikeuksia tai sananvapautta. Kokoontumisoikeuskin on, on hyvin rajoitettu, sillä ilman lupaa pidetyt yli viiden hengen kokoontumiset on kielletty. No
1: joo, vuoteen 2012 asti niin, niin oli, oli ainakin hyvin tiukkaa, että esimerkiksi kaikki printtijulkaisut piti hyväksyttää viranomaisilla ennen, ennen niiden, niiden julkaisemista, mutta käsittääkseni tässä on, tässä on kuitenkin niin, tällä vuosikunnalla tapahtunut tiettää, tiettyä edistystä sotilasjuntan
0: jättäydyttyä syrjään. Amnesty Internationalin mukaan muun mm. muassa 77-vuotias U. Ang Tein. Tuomittiin 80 vuodeksi vankeuteen satelliittipuhelimen halussa pidosta. Puhelimellähän oli yhteydessä maailmalla oleviin oppositiopuolueen NLDn jäseniin. Tämä siis Tan diktaattorikauden aikana.
1: Joo, kyllähän tästä sellainen orwellilainen olo tulee, että se, se, tota, valtio pitää, pitää silleen suljettuna, että sieltä ei, sinne ei tule eikä sieltä poistuta ja informaatio ei
0: saa liikkua. Freedom House-järjestö puolestaan kertoi, kuinka neljä mienmarilaista sai seitsemästä yhdeksäntoista vuoden vankeustuomiot hallitusta arvostelleen runokirjan kirjoittamisesta.
1: No joo, näissä olisi hauska tietää, että kuinka suorasukaista kritiikki on ollut vai onko se siellä rivien
0: välissä ja kuinka paljon hallitus on joutunut tulkitsemaan näitä runoja. Voisi kuvitella, että jo, jossain määrin kantaa ne ovat asioihin ottaneet. No varmasti. Sotilasjunta käynnisti myös kampanjan, jonka tarkoitus oli löytää ja vangita ne mianmarilaiset, jotka olivat kertoneet maan tilanteesta ulkomaalaisille tiedotusvälineille. Pelotteet olivat kovia. Muun muassa kolme mianmarilaista tuomittiin kuolemaan, koska he olivat puhuneet kansainvälisen työjärjestön ilon edustajille. Tuomittu sitten kuitenkin myöhemmin vapautettiin. Joo, joo kyllä näitä, tota... näitä riittää. Näitä
1: riittää, näitä esimerkkejä.
0: Myös poliisia epäillään väkivaltaisuuksista siviliä kohtaan. Poliisin sanotaan käyttäneen kuparikaivoksilla nousseiden mielenosoitusten taltuttamiseen valkoista fosforia, mikä aiheutti mieltään osoittaneille munkeille ja kyläläisille vakavia vammoja. Ja tylyvä on meininki. Ja on tutkimustuloksia, joista paljastuu valtion ja armeijan tehneen poikkeuksellisen laajamittaista väkivaltaa siviiliväestöä kohtaan. Monet rikkomuksista ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan, muun muassa näin arvioi PHR-järjestön johtaja Richard Soloma. Joo, se ongelma tietysti näissä on aina se, että kun on,
1: on pidetty sitä semmoista kansallista suveriniteettiä niin tärkeänä, että valtioiden sisäisiin asioihin ei puututa, niin sitten näihin ei, ei ikään kuin, vaikka vuosikymmenet tämmöiset diktaattorit voi jotain maata hallita, niin siihen on niin kuin kansallisen yhteisön. Jos, jos sellaista on olemassa, niin hyvin vaikea puuttua.
0: Sellainen, meka- sellainen mekanismi kyllä pitäisi olla, että jossain kulkee joku mm. limitti, että mitä mm, saa tehdä ja mitä kyllä. ei. Ja tietysti Juntan valvonnassa on laadittu perustuslaki, jonka mukaan Junttaa ei voi tuomita sotilasdiktatuurin tekemistä raakuuksista. Tästä jo mainitsit aikaisemmin. Hän ovat turvanneet oman niin, selustansa.
1: Kyllä, se, kyllä se tämmöisessä tapauksessa niin tietysti, tietysti positiivisena voi pitää sitä, että, että heillä ehkä on ajatus siitä, että että
0: jossain vaiheessa voi eläkepäiviäkin lähtee viettämään. Ja kaikki teot ehkä eivät ole olleet sitten niin, niin laillisia heidän itsensäkään mielestä. Mm. Ihmisiltä ei voi kuitenkaan kahlita heidän mieliään. Sen osoittaa, että Myanmarissa kuunnellaan punkkia. Kapinolinen punk ei jotenkin sovi mielikuvaan aasialaista sotilasdiktatuurista. Niin, no toisaalta punk ehkä on, on musiikkia, joka saa elinvoimansa
1: osittain tämmöistä niin kuin repressiosta ja, ja toimii, voi toimia tämmöisenä... Siirtymävaiheen kapinan kanavana tulee mieleen vain tuo Viro ja Villu Tamme ja jmke yhtyö joka, joka siellä niinku neuvostoaikana neuvosto niin Villutammehan istui mielisairallossa ja teki punkkia ja sitten kun järjestelmä alkoi hajota, niin hänen ennen kaikkea Terreperestroika hiti, hitistään tuli sitten iso, iso juttu myös niinku
0: lännessä tai ainakin Suomessa. Ja myöskin niin tuota, Rambo 4-elokuvan myynnistä voi joutua telkeen taakse tai aikana saattoi joutua. Tässä elokuvassa Rambo taistelee Myanmarin sotilasjuntaan vastaan. Niin, tavallaan
1: tästä olisi voinut ehkä toisenlaisessa maailmassa niin käyttää tätä tämmöisenä matkailu-
0: että, että maalle tulee julkisuutta. Eräsin asian tässä kyllä kiinnittää huomiota, että päinvastoin kuin diktaattoreille yleensä Myanmarissa henkilökulttia ei ole rakennettu sotilasjuntan johtajan Hans Veenistä. Miksiköhän näin? Ehkä, ehkä, tota, ehkä siinä on sitä, että,
1: että Hans Veen ei ole toisaalta ollut niin kuin, sillä tavalla karismaattinen eikä ole ehkä, ehkä halunnut olla, olla sitten esillä.
0: Mutta, ehkä, ehkä muutkin ovat havainneet, että hän ei ole terävin niin, terävinkynä, että hän niin, ei kannata... Niin. Niin kuin, Mianmarilaiset saavat kosketuksen ulkomaailmaan taikana, saivat Tansveinin diktatori-aikana niin, niin rajoitetusti ja toimivan internetin lisäksi, niin esimerkiksi kuuntelemalla BBCn purmankielisiä kielisiä lyhytaalto lähetyksiä radiossa tai katsomalla kadulla myytäviä DVD-piratti-elokuvia. Mianmarissa internetkahvilat ovat yleisesti ihmisten niitä ainoita mahdollisuuksia käyttää nettiä. Onkohan vielä niin tänä päivänäkin? Ainakin Tansveen aikana oli, oli näin. No kyllä tässä varmaan, varmaan tiettyä edistystä on,
1: on, on tällä vuosikymmenellä tässäkin asiassa tapahtunut.
0: Tansveen aikana niin ne olivat tarkoin vartioitu ja internet täytyi täytyy ottaa muun mm. muassa ruutukaappauksia kaikilta koneilta joka viides minuutti. Näin. No joo, sehän kuulostaa näppärältä käytännöltä. Kahviloita oli myös kielletty auttamasta asiakkaita avaamaan sähköpostitilejä. Sähköpostipalvelut kuten Jaho ja, ja tuota Hotmail olivat tansveen aikana suljettuja ainakin. Kyllä. Tiukka palomuuri estää siis pääsyn vapaaseen internettiin ja se onkin lähinnä Myanmarin oma intranet. Ja, ja intranet oli täysin puhdistettu hallituksen vastaisista mielipiteistä. Tämä siis tansveen aikana. nyt, nyt ole, oletettavasti tilanne on hivenen parempi.
1: Kyllä, joo. Tietysti
0: tämä internetin hallinta on on vähän
1: isommissakin maissa maissa nykyisin ongelma, tai tai sitä pidetään ongelmana, että esimerkiksi Kiinassa, niin sieltä pääsee kaikkiin
0: palveluihin suinkaan internetissä. En tiedä, miten Kiinassa rangaistaa, mutta mutta Tansven ainakin kehitteli sellaisen jutun, että Muun muassa käyttö, niin ilman lupaa, niin siitä sai 15 vuoden vankeustuomio. Niin no kyllä ennen hetken aikaa on. miettiä, ennen kuin <köhön> käyttää
1: modemia. Se on aika kova tuomio.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria. Se, niin tiedetään siis perehtyneen muun muassa psykologiseen sodankäyntiin. Häntä on kuvattu BBCin ja ekonomistin mukaan. Varautuneeksi ja taikauskoiseksi kauppaliirin uutispäällikkö Mikko Metsämäki Svenin väitetään turvautuvan ennustajiin, jotka muun muassa aikoinaan varoittivat sukuista. Eli, eli tämä on tällainen ennustajien käyttö, taikausko, astrologia ovat aika pitkälle määritelleet tätä Myanmarin historiaa. No kyllä, joo, näitä, näitä tuota <köhön> esimerkkejä on. Jostain luin semmoisen
1: tarinan perheestä, jonka isä oli hukkunut jokeen ja perhe oli mennyt tämän työantajalta hakemaan todistusta työsuhteen päättymisestä ja tämä todistus laitettiin sitten miehen hautaan. Ja, ja syynä oli se, että perhe oli huolissaan siitä, että ilman tällaista paperia niin miehen henki olisi luultavasti jatkanut päivittäisessä työ, työssäkäyntiä, että
0: todistus sitten esti tämän. Tunnollinen henkilö ilmeisesti. Sotilasjunta yritti Svenin johdolla tehdä talousuudistusta. Junta päätti muun mm. muassa korottaa polttoaineen hintoja huimat 500 prosenttia. Korotus näkyi heti bussilippujen hinnoissa, joten pelkkä työmatka alkoi syödä melkoisen osan työläisten päivän tienestistä ja levottomuus alkoi lisääntyä. Aikamoinen moka. No joo, kyllä tämä melko, melko tämmöistä kotikutoista ja
1: erikoista tämä burmalainen sosialismi oli ja, ja usein
0: tämmöisiä niin kuin monia järjettömiä ratkaisuja tehtiin. Ja aina oli vastauskin valmiina, kuten, kuten monilla muillakin despoteilla, Sven syytti luonnonvaroiltaan rikkaamaan ahdingosta ulkomailla. No ulkomaalaisia on aina helppo syyttää omista ongelmista. Tämän Svenistä ja hänen kenraalikunnastaan tiedetään kuitenkin varsin vähän. Junta on mennyt halussaan hallita salassa jopa niin pitkälle, että se siirsi vuonna 2005 pääkaupungin Jangonista 400 kilometrin päähän sisämaahan viirakon keskelle turvalliseksi pitämään Näypyit-vatiin, eli kuninkaiden kaupunkiin. Erän tulkinnan mukaan kyse oli suurunen hulun Sveen aikamuksista elvyttää muinainen Burman kuningaskunta ja nousta itse sen ensimmäiseksi kuninkaaksi. Vatissa oli linnoituksen kaltainen asumus Sveelle.
1: Joo, näitä, näitä tuota teorioita tästä pääkaupungin siirrosta tosiaan. On erilaisia ja, ja tämä on, on yksi sitten tämä niinku, teoria, joka korostaa tätä astrologian merkitystä, että, että tota, oli, oli astrologin näkemys siitä, että nyt niinku, tulee suuri onnettomuus, ellei pääkaupunkia siirretä ja
0: sitten, sitten se päätettiin siirtää. Diktaattorin kaupunki on myös maantieteelliseltä sianiltaan niin kaukana demokratiasta kuin mahdollista.
1: No joo, se on, se on hyvä huomio.
0: Nauttavia halkoo jo kahdeksankaistainen moottoritie, joka avautuu kuin tyhjästä halkumaan autiota ja kumpuilevaa vaikeakulkusta metsämaisemaa. Sillen vaan viidakon keskelle kahdeksankaistainen moottoritien päälle. Siinä, siinä on ollut tehokas rakennusprojekti. Siinä on ollut penalin terävin taas asialla. Kaupunki on rakennettu sotilaalliseen järjestykseen, asuntokorttelit, ostoskorttelit, hotellikorttelit ja niin edelleen. Eli, eli jotain siellä on mietitty. Se on tämmöinen kasarmimainen arkkitehtuuri ollut käytössä. Sähköä uudessa pääkaupungissa riittää päinvastoin kuin muualla Mielmarissa. Niin, se maataan tainnut sähkö, sähkökatkot huonon infran vuoksi, niin vaivata kyllä pitkään. Mielenkiintoista, että keskelle viidakkoa tämmöinen bygataan nykyaikaisesta eläintarhasta joka sijaitsee siis täällä nauttaavissa, niin, niin, niin löytyy ainakin jokin tovi sitten, niin tavanomaisten norsujen ja leijonien lisäksi harvinaisia valkoisia tiikereitä, himalajan mustakarhuja ja uhanalaisia metsäkissoja. Keskellä ei mitään sijaitsevassa puistossa on jopa ilmastoitu pingviinitalo. Mielenkiintoista tässä on myös se, että kukaan ei haluaisi olla siellä. nauttavissa, on malariaa, kärmeitä ja se on pelkkää pusikkoa. Näin kuvailee eräs länsimainen diplomaatti Independent-lehdelle aikoinaan. Tulee vaan mieleen, että millaista huumekarttelia näyttävistä pyöritetään, sillä, sillä epäillään rahoittaneen toimintansa huumekaupoilla ja lehtitietojen mukaan Tansveenillä ainakin oli läheiset välit diktatoriaikana niin pahamaineeseen oopiunkauppiaaseen joten asumus lähellä viljelysmaata saattoi myöskin olla yksi peruste pääkaupungin siirrolle Mitä luulet? Niin, no kyllähän
1: varmasti oppiumista ja heroiinista ja muista tämmöistä huumeista, niin ainakin sijoitetun pääoman tuotto on kovempi kuin riisissä, joka, joka on perinteisesti
0: ollut se Myanmarin laajin elinkeino. Diktaattori, tuttavallisemmin kenraali, niin kuuntelee siis astrologiaa, Antamia ohjeita ja tarkoin muun muassa kaupungin siirto toteutettiin astrologiin määräämänä ajankohtana, niin kuin Mikko tuossa aikaisemmin kertoi. Joidenkin asiatuuten mukaan pääkaupungin siirron taustalla oli vainoharhaisen Sveen pelko Yhdysvaltain hyökkäyksestä. Tällaisekin tarinoita tähän liittyy. Kyllä, kyllä, tota, näitä teorioita riittää. Syynä saattoi olla myös pelkkä ahneus. kenralit hallitsevat maan rikkauksia, kuten öljyä ja kaasua, ja sotilaat jakavat voitot arvojärjestyksessä. Kaikille tuskin kuitenkaan riittää, sillä armeijan vahvuus on 400 000 henkilöä.
1: No joo, kyllä siinäkin niin omat sisäiset vääntöiset myös sotilasjuntissa on, että miten kukakin etenee näissä arvojärjestyksissä.
0: Ja ilmeisesti tuommoinen keskelle viidakkoa bykattu kasarvimainen kaupunki niin on ehkä turvallisemman tuntoinen sitten. No näinpä. Helsingin Sanomat kirjoitti 6.10.2007 että Myanmarin sotilasjunta otti käyttöön keinoja, jotka toivat mieleen lähinnä Stalinin puhdistukset, öisiä koputuksia ovelle, summamittaisia pidätyksiä ja kuorma-auto lasteittain ihmisiä vietiin vankityrmään. Kenraali Sveenin johtaman juntan vastenmielisyyksiin kuului myös natsi-Saksan tuomisleireiltä kaskahtava pidätettyjen jakoryhmiin, ne jotka kulkivat mielenosoitusten ohi, ne jotka katselivat, ne jotka taputtivat ja ne jotka osallistuivat. Tässäkin on tullut tämmöinen armeijamainen järjestys ollut, että kaikilla on tiukasti oma roolinsa. Viime aikoihin asti sensuuri on siistynyt runoutteja elokuvia, juntaa ei ole saanut arvostella, eikä huonoja uutisia kertoja, mutta onko tämä nyt sitten ihan viime aikoina jonkun verran lieventynyt tämä?
1: Kyllähän, kyllähän siellä on ihan, ihan niin suhteellisen vapaat vaalitkin jopa järjestetty tässä muutama vuosi sitten ja, ja tosiaan tämä sotilasjunta, sotilasjunta on noin niin muodollisesti ainakin jättäytynyt syrjään, mutta siitä, siitä hieman... Epäselvyyttä kai on, että kuinka tosiasiallisena taustavallan pitäjänä armeija tai junta
0: siellä, siellä edelleen vaikuttaa, mutta, mutta kyllä niin kuin kehitystä on tapahtunut. Kansaa rauhoittakseen junta uudisti perustuslakia ja kutsui vuoden 2008 uutta perustuslakia kurinalaiseksi demokratiaksi, kun parlamentin paikoista armeijalle on automaattisesti määrätty neljännes. Kiintiökenraalit pystyvät varmistamaan, että Myanmarin perustuslakia on mahdoton muuttaa ilman kansan nousua. Ensin he kuitenkin alkoivat vallasta luopua, niin varmistivat valtaansa. No
1: kyllä, tämmöinen niin perustuslain sementoiminen tai betonoiminen on tietysti aika
0: toimiva malli usein ollut. Laila ei ollut paljonkaan tekemistä vapaan tahdon toteutumisen kanssa. Laki toki lupasi vapaat vaalit vuodelle 2010. Myöhemmin vaaleja kutsuttiin myös nimellä kenraalien pintaremontti. Joo, <thansizikko> <hätkyvand underscore> se on, se on, se on, se on hyvä nimitys. Myanmarin sotilasjuntalla oli oma päivälehti aikanaan. Myanmarin uusi valo, se oli nimeltään suomeksi käännettynä. Lehden verkkosivuilla ei ollut aikanaan sanallakaan mainita siitä, että Myanmarissa pidetään ensimmäiset parlamenttivaalit 20 vuoteen. Se ei ollut uutinen, kenraalit olivat näin päättäneet. Täällä ei ole mitään nähtävää,
1: totesivat. Mutta itse asiassa näissä lehdistön niin kyllä se Myanmar on alkanut, alkanut nousta sieltä ihan pohjalta myös viime vuosina, että siellä ehkä niin kuin tiettyä, tiettyä vapautta silläkin puolella
0: on, on niin kuin alkanut kehittyä. Niin kyllä se näytösvaalidiktatuuri on kuitenkin enemmän kuin näytösvaaliton diktatuuri. No näinpä. Voiko Mikko Metsämäkin sanoa, että, että tuota, oli pieni heikkouden hetki ja elekendraleita, kun alentuivat aikana vaaleihin?
1: Niin se on. Se on tota... Vähän koko ikä
0: painaa. Se,
1: se on kiinnostava kysymys, että ol, oliko siinä todella tämmöinen, niin kuin, että eläke, eläke alkoi houkutella, että oli tarpeeksi varastettu valtion
0: siihen, että. Luotettiin, että kyllä tässä nyt mukavat, mukavat eläkepäivät ovat edessä. Niin vallansiirto alkoi vuonna 2011, kun sotilasjuntaan johtanut kenraali Hans siirsi vallan siviliksi sunnustautuneille kenraali Seinille. sen Sein nimitettiin maan presidentiksi ja sotilasjunta hajotettiin. Pääsy ei ollut demokraattinen vakaumus, vaan rappiotilassa olleen talouden ajautuminen yhä enemmän suuren naapurimaan Kiinan valvontaan. No kyllä joo. Kyllä varmaan nämä, niin kuin
1: talouden taloudelliset realiteetit lopulta, lopulta niin alkoivat hieman painaa siinä, että, että tätä,
0: tätä menoa ei voi jatkaa. Muutama viikko ennen vallan siirtoa, niin Tansveen oli kuitenkin noussut epävirallisen hallitukselle neuvoa antaman valtion korkeimman neuvoston johtoon. Neuvostoa tai sen roolia ei mainita perustuslaissa, mutta se on joka tapauksessa presidenttiä korkeampi taho. Niin edelleen tämän, tällainen taho siellä. Taitaapa olla. Taitaa, taitaa olla. Kyllä, kyllä ainakin niin kuin, tämä, tämä Tansveen
1: niin ikään kuin diplomaattinen koskemattomuus on edelleen, edelleen vahvasti voimassa. Eihän ei, ei häntä kyllä varmasti tulla mistään, mistään rötöksistä
0: koskaan saamaan vastaamaan. Vuoden 2010 tienoilla Tansveen yritti kiilottaa tahraatunutta kilpeään ja olisi halunnut ostaa yhden maailman suurimmista jalkapalloseurosta Manchester Unitedin yhden miljardin dollarin summalla, mutta lopulta kauppa jäi kuitenkin sitten toteutumatta, propaganda propagandatemppu vai eläkepäivin harrastus?
1: Niin mä, mä en usko, että ainakaan rahasta olisi jäänyt kiinni, mutta, mutta ehkä niin kuin tässä länsimässä, kun on havahduttu tähän myös vähän niiden rahojen alkuperään, niin se ei olisi ehkä näyttänyt ihan, ihan hyvältä, että, että tämmöinen niin kakko saa diktatuuri diktattori tulee ja ostaa. ostaa. Seuran, että vaikka vaikka muut, muut hieman epäilyttävät rahamiehet ehkä ovat kelvanneet seuraajan niin tässä voi mennä raja.
0: Vuonna 2016 presidentiksi valittiin hitin kuava. Nyttemmin keväällä 2018 Mianmari sai jälleen uuden presidentin Myintin. Noin 70-vuotias Vinmynt on tehnyt vuosien ajan yhteistyötä Suu Kuin kanssa, joka istui takavuosina poliittisista syistä vankilassa Suu Kuita. Perustuslaki estää toimimasta presidenttinä, vaikka Suu kuin kansallinen demokratiapuolueella on ollut jo useamman vuoden ajan enemmistö parlamentissa armeijalla on edelleen varsin vahva asema Myanmarissa. Sille on siis perustuslaissa taattu 25 prosenttia parlamenttipaikoista ja kolme turvallisuusasiosta koskevaa ministerin salkkua. Kauppaleiden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, voiko luonehtia, että sotilasdiktatuuri on muuttunut demokraattisemmaksi?
1: No, no kyllä, kyllä varmasti näin uskaltaa sanoa, että kyllähän Suu on, on tavallaan semmoinen niin vähän pääministerin tyyppinen asema, asema ollut, ollut maassa ja, ja kehitys on ollut, ollut positiivista verrattuna näihin sotilasjuntan synkkiin vuosiin, mutta, mutta kaikki ongelmat eivät tietenkään ole takanapäin ja, ja, ja paljon tämmöisiä niin kuin kansainvälisestikin kiinnostavia pulmia, kuten tämä suhtautuminen rohingan vähemmistöön, niin siellä kyllä. Pistää silmään. Niin
0: se on ollut tässä uutisessa viime aikoina. Kyllä. Kyllä. Tansveilla on vaimoja, viisi tytärtä sekä kolme poikaa ja Tansveen tiedetään olevan diabeetikkoja, hänellä huhutaan olevan suolistosyöpä, jota käy hoidattamassa muun muassa Singaporessa ja hänellä on enää harvoin esiintymisiä julkisuudessa. Ja Tansveesta liikuvien juurojen mukaan epäluuloinen mies pitää nykyään taistelulajeista ja pitää itseään budhana. Mikko Metsämäki, aikamoinen tarina tämä Svenkin tarina. Kyllä, hän tuota,
1: on ihan omanlaisensa diktaattorien diktaattori joukossa.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria.